0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Dans cet épisode, j'invite Sylvain Lepoutre et Mathieu Germer, deux experts business YouTube, pour nous faire découvrir les arcanes de cette plateforme. Nous verrons comment l'utiliser comme un levier de croissance. Avec Sylvain et Mathieu, je leur demande comment se lancer sur YouTube aujourd'hui lorsqu'on est une entreprise, comment évolue la plateforme, comment on peut la monétiser, et enfin, comment travailler avec des YouTubers. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis waouh, c'est hyper simple, c'est pas cher. Je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente donc j'ai le plaisir d'inviter Sylvain Lepoutre et Mathieu Germer. Sylvain, Mathieu, bonjour. Et bonjour Alexandre. Donc là aussi c'est un nouveau format, j'invite deux personnes alors que d'habitude c'est plus des interviews face à face. Donc euh, merci d'être les cobayes pour ces nouveaux formats. Aujourd'hui aujourd on va parler d'un sujet que je n'ai pas du tout abordé dans les héros de la Vente. Donc euh, je trouve intéressant d'explorer de nouvelles voies. On va parler de YouTube. Mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter de manière originale. Je vais vous demander pourquoi les auditeurs gagneraient-ils à vous connaître. Qui veut commencer
1: Allez, Sylvain, ça. je t'en prie. Allez.
2: Eh euh, bien, je dirais parce que je suis quelqu'un qui adore aller creuser dans les analytics de YouTube et essayer d'aller euh, détricoter les algorithmes de recommandation. Donc, moi, j je m'en suis fait un peu ma spécialité d'aller aider des chaînes à développer leur audience par la data en fait, c'est vraiment euh, plutôt que d'essayer d'appliquer des recettes qui parfois on ne sait pas trop si ça marche si ça marche pas si c'est des corrélations et pas vraiment des causalités des choses comme ça, j'aime bien aller chercher de la donnée je fais des études je, quantitatives qualitatives pour aider des, des chaînes de créateurs mais aussi des chaînes d'entreprises à, à décoller sur Youtube voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est ma grande passion, je, je vis, je respire Youtube toute la journée et, euh, et j'adore ça et ça me permet de rencontrer des gens incroyables
0: Ouais, D'ailleurs, j'ai découvert ta, ta chaîne YouTube il y a quelques semaines et c'est ça qui m'a donné envie de faire cet épisode euh, parce oui. que effectivement, j'avais des questions sur ce format de YouTube euh, et euh, donc j'ai vu ta chaîne et je me suis dit « bah Tiens, euh, on va inviter euh, Sylvain sur le podcast. » Et je me suis rappelé aussi que Mathieu, euh, tu avais cette expertise et en plus, on s'était rencontrés. Donc, euh, je t'ai demandé aussi de venir, Mathieu, à toi la parole
1: euh, alors, bah, moi, un peu comme, euh, comme Sylvain, euh, voilà, j'adore la vidéo. Euh, mais moi, je viens plus du côté euh, marketing, vente. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est tout de suite la relation entre la vidéo et la vente. Et je pense qu'en 2022, euh, c'est difficile de faire l'impasse euh, sur la vidéo. Et donc, bah, la plateforme Rennes, quand même, pour la vidéo, ça reste YouTube. Donc, voilà pourquoi il faut absolument me suivre. Euh, et notamment sur LinkedIn, hein, par rapport à Sylvain. Voilà, mon terrain de jeu, euh, ça reste d'expliquer aux entrepreneurs... Bah, comment utiliser YouTube dans leur stratégie de vente et de marketing.
0: Alors Ça tombe bien, tu me tends une perche pour la première question. Je, en préparant l'épisode, bah je me suis dit la première question évidente pour cette, ce, ce live, c'est en 2022, est-ce que ça a du sens pour un entrepreneur qui veut vendre un service, une offre, de se lancer dans l'aventure YouTube, et de lancer une chaîne YouTube moi, il y a quelques mois, je me disais que ça n'avait euh, pas vraiment de sens parce que c'est chronophage et, euh, et je n'avais pas ce côté euh, YouTube business. J'ai changé un peu d'avis, donc euh, je n'ai pas spoilé la réponse. Mais euh, voilà, quel est votre avis sur cette première question euh, euh, Quand on est entrepreneur, est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à YouTube
1: Alors, bah, j'enchaîne. Hein. Euh, alors, Souvent, la question, c'est est-ce qu'il est trop tard en 2022 pour se lancer sur YouTube euh, La réponse, est Normalement, non. Effectivement, euh, YouTube, c'était très bien il y a quelques années. Il y avait peu de concurrence. Euh, c'était très bien l'année dernière, YouTube. Mais c'est en fait, très bien aujourd'hui de se lancer. Et ce sera très bien demain. La vidéo, comme je le dis, c'est un incontournable. Ça prend du temps, mais j'ai envie de dire comme n'importe quelle stratégie, hein, que ce soit le blog, euh, LinkedIn, les réseaux sociaux. Ça, ça prend du temps, mais ça apporte des résultats. Et je pense que l'avantage qu'on peut avoir... À se lancer dès maintenant sur YouTube, c'est que c'est un format qui va être sur du long terme. Voilà, on n'est pas sur la stratégie comme on peut être sur TikTok ou même sur LinkedIn hein, où on est vraiment sur du court terme, où euh, un ou deux posts, quelques vidéos, on peut tout de suite avoir beaucoup de vues. Sur, sur YouTube, on, on, on est là pour pour quelques années. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner. Euh, N'essayez pas de vous lancer sur YouTube pour arriver de, pour arrêter dans deux mois. Vous allez être déçu, vous allez être frustré. Euh, parce que vous n'aurez pas les résultats. Mais aujourd'hui, avec Sylvain notamment, euh, on accompagne des, des entrepreneurs qui se sont lancés il y a quelques années, qui fonctionnent toujours, et qui se lancent pour certains dès aujourd'hui et qui ont des résultats. Donc, non, euh, c'est toujours le moment de se lancer euh, sur YouTube. Euh, et encore plus, je pense, parce qu'on le voit que YouTube euh, pousse de plus en plus les créateurs de contenu. Car en fait, il y a une concurrence énorme sur la vidéo et euh, YouTube ne se laissera pas faire.
0: On va en parler justement. Sylvain, ton avis là-dessus
1: Ouais, ouais. Ce qui, est, ce qui est super
2: intéressant, je trouve, avec la plateforme YouTube, c'est que c'est justement que c'est difficile. En fait, en il fait, euh, y a pas mal de vos concurrents qui vont vous dire qu'ils ont envie d'y aller, mais qui vont y aller à... en trempant le gros orteil, qui vont faire une ou deux vidéos qui vont arrêter. Et donc, quelque part, il y a un gros, euh, un gros bénéfice à être celui ou celle qui, euh, qui parvient à, à durer sur la plateforme. Parce que comme disait Mathieu, on se construit des assets euh, sur une chaîne YouTube. Chaque vidéo, elle va travailler pour vous pendant un an, deux ans, trois ans. Moi, j'ai des vidéos qui sont sorties il y a dix ans, qui continuent de ramener des vues, des clients, des gens qui sont intéressés par, par ce que je fais. Et, euh, et donc, c'est absolument génial, en fait. Chaque nouvelle vidéo, c'est une brique de plus euh, qui travaille pour vous en permanence. Alors oui, c'est du boulot, mais euh, c'est un bon facteur de différenciation, parce que les autres n'y vont pas. Et après, ce qui est assez intéressant, si on, re, si on reboucle un peu sur la question de la vente, c'est qu'il euh, y a un truc particulier avec le média vidéo euh, horizontal, je précise, et long, long, long format, hein, des vidéos de 10-15 minutes, c'est qu'il y a cette espèce de magie de, de la télévision, du petit écran, où quand vous dites quelque chose en vidéo et que quelqu'un vous écoute, ça vous met tout de suite sur un piédestal. C'est euh, quelque chose qu'on ne voit pas avec, euh, avec les photos sur Instagram ou les posts LinkedIn, des choses comme ça. N'importe bon, qui peut prendre la parole. Là, le fait qu'on qu qu on apparaisse dans une vidéo, ça, nous, ça vous pose... On positionne comme un expert assez facilement, en fait, assez, assez rapidement. Et il y a encore énormément de place sur le YouTube professionnel euh, français. Quand on compare avec le YouTube professionnel américain, où il y a certaines thématiques qui commencent à être bien, bien chargées, là, en France, on voit chaque fois qu'il y a un entrepreneur qui se dit « Allez, je me lance sur YouTube cette année » qui va sérieusement et franchement, il domine sa niche en quelques mois. C'est très rapide. Et il croule sous les demandes après ça et ça devient, ça devient son job. Quoi. Donc, c'est euh, assez, assez intéressant. Je donnerai un petit exemple. J'aime bien les exemples. Euh, il y a une avocate euh, qui est spécialisée dans les, euh, dans les droits à l'image et à la, en termes de, au niveau de la photographie, donc hyper spécialisée. Elle a lancé sa chaîne YouTube, elle fait quoi 2000, 2000 vues par vidéo Et elle ne fait que des vidéos sur les droits à l'image pour les photographes, vachement spécifique. Ben, elle a du business comme jamais, parce que n'importe quel photographe est déjà, qui se traîne sur YouTube est déjà tombé sur ses vidéos. Et s'il a un souci, il va contacter Joël, parce qu'il sait que Joël est spécialisé là-dedans avec ses voilà. Donc on peut creuser son sillon aussi et aller exactement là où on veut. Et euh, c'est vraiment très, très puissant dans ce sens-là. Mais effectivement, il faut réussir à, à embrayer au départ et il ne faut, il faut pas y aller à moitié. Quoi.
0: Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je, je viens plutôt du podcast. Euh, C'est-à-dire que je suis un gros consommateur de YouTube, mais quand il a fallu lancer un média, je me suis intéressé au podcast parce que je trouvais ça plus simple. Il n'y avait pas la vidéo, pas de gérer le, la lumière, le, le, le montage de la vidéo, etc. Et surtout, j'avais vu une stat euh, comme quoi des podcasts dans le monde. Alors, ça a dû évoluer depuis, mais il y en a à peu près 2 millions dans le monde. Et par contre, YouTube, euh, ça se compte en centaines de millions. Je ne sais pas si, si vous avez une stat d'ailleurs. Combien de chaînes YouTube existent aujourd'hui dans le monde
2: on n'a pas de stats, parce qu'en fait, il y avait autant de chaînes YouTube que de comptes YouTube, quasiment, ouais. surtout depuis l'apparition des shorts, où en fait, maintenant, YouTube veut que n'importe qui devienne créateur de contenu. Donc, ouais. euh, c'est difficile à dire. Il y a 2 milliards d'utilisateurs actifs sur la plateforme, okay. donc on peut imaginer qu'il y a 2 milliards de comptes, mais des gens qui ont posté des vidéos, euh, qui ont déjà posté une vidéo, il y en a effectivement peut-être 100 millions, mmh. mais après, des gens qui ont posté plus de 10 ou 15 vidéos sur un seul thème spécifique, il y en a déjà beaucoup moins. Ouais, donc, ça diminue plus... assez vite, selon la, la, la progression.
0: Et, et toi, Sylvain, tu dis, malgré tout, il y a encore de la place pour créer une niche, une verticale. Et ce n'est euh, pas tant concurrentiel qu'on peut le penser. Euh, non. Et, non. Tu, tu dis que ça ça dépend de, quoi, et de quoi, temps, ça. quoi.
2: En fait, tout est une question de, de définir de quoi on va parler sur sa chaîne. Euh, demain, tu me dis, je vais démarrer une chaîne YouTube sur le marketing. Il va falloir creuser un petit peu plus, parce que le marketing, il y a déjà 1000 chaînes YouTube qui parlent de marketing, bien, pas bien, de plein de façons différentes. Donc, la question qui est intéressante, c'est, sous quel angle tu vas en parler Pourquoi c'est spécifique à, à ce que toi, tu fais Qu'est-ce qui est différent des autres euh, et, et là, on va trouver un angle intéressant. Donc, euh, ça, peut être, ça peut être vraiment niché en disant c'est le marketing des grands groupes qui travaillent à l'international dans l'aéronautique. Donc là, c'est méga niché. et Du coup, tu n'auras pas grand monde sur ta chaîne. Ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie pour YouTube parce que, parce que YouTube va avoir du mal à trouver ton audience. Euh, par contre, si c'est le marketing, mais vu par l'œil, euh, de, de, de quelqu'un qui vient de la vente euh, et donc avec un œil critique sur tout ce qui n'est pas de la vente etc ça peut être un truc ça peut être un angle intéressant par exemple
1: ouais, et, et, et le gâteau est, est extensible hein, sur YouTube hein. ça on, on l'oublie souvent mais chaque personne qui a un hobby qui a une passion qui se renseigne sur un sujet est prête à aller voir plusieurs acteurs euh, de, de YouTube plusieurs créateurs en fait, donc euh, je pense encore une fois qu'il y a de la place, il y a encore beaucoup de place sur le Youtube français et ce qui va faire la grosse différence mais c'est sur... comme dans n'importe quel réseau social c'est qui tu es aussi euh, quel angle, comme disait Sylvain, quel angle tu vas amener euh, donc euh, voilà il y a de la place pour, pour soi-même en fait euh, donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur euh, encore une fois ce ne sera pas facile mais le gâteau il, il est à l'infini et... et tant qu'on en fait, qu prend du plaisir à, à créer de la vidéo, à partager de la connaissance, euh, je pense qu'on est prêt à aller sur YouTube.
0: D'accord. On, bon, on voit aussi
1: parfois
2: des, euh, des niches qui apparaissent et qui s'agrandissent parce qu'il y a des bons, YouTube, des, des bons créateurs YouTube. Euh, ouais. Je te donne un exemple, un exemple tout bête. Euh, je, tu prends Shubham Sharma qu'on peut-être beaucoup connaît si on traîne sur, sur LinkedIn. Euh, il a amené la niche productivité slash notion sur le YouTube francophone, qui était très peu occupé jusqu'à présent. Et maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce sujet-là grâce à Shubham, ben, il y a d'autres créateurs qui se disent bah, « tiens, moi aussi je vais apporter un angle là-dessus ». Et finalement, ça, fait une... euh, ça, ça génère beaucoup de visionnage et beaucoup de durée de visionnage sur ces thématiques-là. Là où il n'y en avait pas il y a un an, tout simplement parce que beaucoup de gens n'étaient même pas au courant que cette thématique était intéressante. Maintenant qu'ils sont intéressés, ils en veulent plus. Et donc d'avoir d'autres créateurs qui viennent d'apporter d'autres points de vue, c'est intéressant. Donc c'est extensible en fait tout ça, c'est ça qui est assez, assez intéressant. Et, euh, et je, la plupart du temps, la notion de concurrence ne s'applique pas vraiment sur YouTube, voire même parfois ça peut être plus intéressant d'appeler ceux qui vous semblent être vos concurrents et de dire « ça ne te dirait pas qu'on fasse des vidéos ensemble ?» parce que c'est généralement, ça fait un effet boule de neige encore plus, euh, encore plus, euh, encore plus intéressant.
0: Ok, très bien. Bon, écoutez, merci pour ce, cette intro. Avant de rentrer dans le vif du sujet de comment bien lancer sa chaîne YouTube, je voulais finir la parenthèse sur la partie podcast. Euh, on a eu une actualité avec YouTube et le podcast il y a, il y a quelques semaines. Ça, alors moi, en même temps, j'étais en train d'uploader tous mes épisodes de mon podcast sur YouTube. Donc Je ne sais pas si j'ai bien fait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus euh, pourquoi YouTube se lance sur le podcast et euh, à, qui, à, nous, en tant que créateurs de podcast, on doit s'attendre à quoi
1: vas Sylvain, si ça, je sais que... <rire> je te connais, tu as envie. <rire>
2: déjà, euh, avant que YouTube fasse cette annonce, YouTube était déjà la plateforme numéro un pour consommer du podcast dans le monde, en fait. Oui. On s'en rend même pas compte, mais effectivement, la plupart des... Ce n'est pas, pas d'une grosse marge, hein, mais euh, la, 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 la majeure partie de, des écoutes de podcasts se font dans un petit onglet YouTube ouvert dans un navigateur quelque part pendant qu'on fait autre chose. Euh, donc, YouTube est juste en train d'accélérer là-dessus. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la news, la news c'est que YouTube a lancé une page spécialement dédiée aux podcasts euh, aux états unis ça va arriver ensuite euh, ailleurs, euh, ailleurs dans le monde dans quelques temps. Euh, ils ont lancé des, euh, des systèmes pour qu'on puisse faire de l'écoute tout en faisant autre chose, y compris sur son smartphone. Donc, okay. l'idée, c'est que ce soit vraiment une, une tâche de fond et qu'on puisse vraiment voilà, faire une écoute de podcast. Euh, là où c'est intéressant, c'est que le, le podcast, c'est des contenus longs. Bah, tu, tu connais bien, Alexandre. C'est des contenus longs pendant lesquels on peut vraiment aller au fond des choses. Et pour, euh, pour faire connaître ses valeurs, faire connaître ses services à des clients, c'est génial. Il n'y a pas mieux que, que du podcast ou des longs lives. Euh, donc, ça ne m'étonne pas du tout que YouTube ait envie d'aller là-dessus parce que c'est un outil qui est assez puissant. Euh, donc, euh, ouais, voilà, c'est un, un super outil. Après, je sais pas si ce que tu veux savoir, est-ce que tu veux qu'on te donne la recette secrète pour faire exploser un podcast sur YouTube d ou euh... <rire> Déjà, est-ce que c'est
0: une bonne idée de prendre ces épisodes de podcast Tu vois, moi, j'en avais une centaine et de les mettre sur une nouvelle chaîne YouTube, par exemple, que j'ai créée il y a deux semaines, où tout de suite, oui. du coup, j'ai 100 vidéos, mais euh, forcément, euh, euh, au début, ça va faire quelques vues. Et, euh, et est-ce qu'on a des questions d'algorithmes qui repèrent que c'est pas vraiment de la vidéo, c'est plutôt un format audio qui a été mis euh, en np 4 est-ce que ça YouTube euh, apprécie ça YouTube, pas,
2: ouais. YouTube détecte ça. YouTube détecte ouais. que c'est du format audio. Euh, on a même un moyen maintenant de savoir dans les analytics mmh. les, le nombre de personnes qui n'ont juste, qui n'ont que écouté la vidéo et pas regardé. On a, on a, ça va jusqu'à ce niveau-là dans les dans les données. Euh, et donc oui, tu as, as tout à fait, tu fais bien déjà de le mettre sur une autre chaîne parce que c'est un format qui est très différent souvent d'une chaîne principale. Euh, tu vois, le, le coin des youtubeurs, il y a des vidéos type YouTube et on a notre podcast avec Mathieu qui s'appelle Code YouTube. On l'a mis sur une autre chaîne. Euh, on ne le met pas sur la même chaîne parce que c'est des, des audiences un peu différentes, des façons de consommer différentes. Euh, et Alors après, peut-être la, la, la pratique n'est peut-être pas parfaite dans ce que tu as fait, c'est de tout uploader d'un coup et de tout publier d'un coup. Moi, j'aurais fait peut-être un par semaine, alors si tu en as 100, peut-être deux ou trois par semaine. J'en je pour...
0: ai fait cinq par jour. Ah, waouh wow. ouais, Ça
2: fait beaucoup Mais dans la pose, quelqu'un qui te découvre et qu'ils en prend 5 épisodes de 3 quarts d'heure. Je, je pense que
1: 5 la première semaine, c'est bien. Mais... Euh, parce que si quelqu'un te découvre grâce à YouTube, il va pouvoir en enchaîner quelques-uns. 5 par jour, euh, tu ne laisses pas beaucoup, le ouais. temps. ouais tu laisses... <rire> Mais bon, c'est fait.
0: En fait, le, le, vous allez me dire si c'est une bonne stratégie. Hein. Et puis comme ça, les entreprises ou les entrepreneurs qui nous écoutent vont peut-être euh, pas faire cette erreur ou pas. Mais je me suis dit... Euh, ce n'est pas forcément le nombre de, de vues qui m'intéresse ou de, de followers, c'est plutôt euh, utiliser YouTube comme un outil de référencement puisqu'on sait qu'après Google, c'est YouTube qui est le plus gros moteur de recherche dans le monde. Et je me suis dit, en mettant tous ces sujets sur la vente euh, dans YouTube, quelqu'un qui va taper demain euh, le sujet vente va tomber sur l'héros de la vente. Est-ce que j'ai bien, bien visé ou je suis complètement à côté de la plaque
1: c'est un sujet qui est très compliqué, c'est pour ça que, que Sylvain me regarde bizarrement. <rire> euh, le, alors, effectivement, YouTube est le deuxième moteur de recherche, mais, euh, alors moi, c'est mon point de vue, hein. le reste, il, il, chacun en voit ce qu'il veut, mais moi, je ne pense pas qu'il faut utiliser YouTube comme un moteur de recherche. En tout cas, okay. il ne faut, il faut pas imaginer sa chaîne euh, en étant comme seulement un SEO, ouais. comme un outil SEO, euh, okay. voilà. Je pense plus que YouTube, et c'est là où on a les meilleurs développements. Alors, on va parler en tant que développement de chaîne. Ça fonctionne plus sur euh, la découverte. On est là pour être découvert et non pas pour être recherché. Alors, quoi qu'il arrive, ta description, le titre que tu mets va t'aider euh, dans, dans le fait d'être découvert par de la recherche. Mais c'est vrai qu'avec Sylvain, on, on, a plus, euh, on voit plus vraiment ce, ce podcast vidéo, plus comme de la découverte. Et donc, on va reprendre plus des codes de vidéos YouTube plutôt que des codes SEO et podcasts où là, on est sur la recherche. que par exemple, nous, on va travailler pas mal le rythme de la vidéo, mais aussi la miniature. Parce que YouTube, ça reste toujours quelque chose d'assez visuel au départ pour se faire découvrir. Donc, avoir de l'avenir, si ça change, euh, s'il y a un algorithme, ça Sylvain, tu vas me dire, s'il y a un algorithme spécial qui va sortir pour les, euh, pour les podcasts, mais je pense qu'au départ, il faut vraiment miser sur de la découverte visuelle et après intéresser les gens par ce qu'on dit dans nos épisodes vidéo podcast.
0: D'accord.
2: Pour le SEO, ce que tu peux faire éventuellement, c'est faire des chapitres. Euh, donc, chapitrer tes, tes épisodes de podcast. Euh, ça, c'est assez utile parce que chaque chapitre sera référencé indépendamment. Et donc, YouTube pourra recommander juste Là, le chapitre qui commence à 28 minutes de ta vidéo, parce que ça correspond exactement à ce que la personne cherchait. Donc, pourquoi pas Après, la plupart du temps, c'est vrai que je vois mal beaucoup de podcasts réussir en recherche, dans la mesure où souvent, si je recherche, par exemple, je ne sais pas, moi tu parles d'une technique de vente ou je dis n'importe quoi, la technique ninja, je ne connais pas, et euh, que tu en as parlé dans un épisode de podcast, bah, j'ai probablement à côté cinq vidéos YouTube hyper dynamiques qui vont me donner tout de suite ce que je veux, oui. et à côté un épisode de podcast de 28 minutes ou de 45 minutes, je vais généralement plutôt cliquer sur les vidéos de 6-7 minutes qui vont être beaucoup plus directes et rentrer dans l'action. Donc même, même, si jamais, même si YouTube arrivait à reconnaître que ça répondait à cette requête, je ne suis pas sûr que les utilisateurs eux-mêmes iraient, euh, iraient cliquer dessus tant que ça, donc, euh, effectivement, le plus intéressant, c'est plutôt d'essayer de se faire découvrir en tant que podcast pour que les gens se disent « mais il est génial ce podcast, je veux écouter tous les épisodes qui viennent par la suite ». C'est plutôt là où c'est intéressant. En fait. Et là, on a plein d'astuces plein et on est en train de tester beaucoup de choses. On est en train de monter en compétence avec nos propres podcasts, justement, pour, euh, pour, de, pour euh, vraiment euh, trouver ce qui permet de, de, de déclencher cette viralité sur les podcasts sur YouTube. Alors, on a déjà des, des résultats sympas pour certains clients. Mais euh, ouais, comme c'est un truc qui arrive très très fort sur YouTube, on veut, on veut être bon là-dessus.
0: Ok. Alors tu as parlé, Sylvain, de format dynamique, euh, punchy, etc. Ça m'a tout de suite fait penser à, à TikTok et euh, le format short. Alors je me suis dit, on va en parler tout à l'heure, mais pourquoi pas en parler tout de suite C'est euh, un peu comment évolue cette plateforme YouTube aujourd'hui, parce que euh, j'ai l'impression, moi, euh, encore une fois, je suis gros consommateur YouTube, c'est que YouTube se lance dans le game euh, du short, donc c'est de la vidéo courte euh, impactante à la TikTok. Et euh, là aussi, il y a pas mal d'actualités en ce moment, euh, donc voilà, on va, on va expliquer comment peut-être avoir une stratégie sur YouTube, mais j'ai l'impression que le, quand aujourd'hui on veut lancer une chaîne YouTube, il ne faut pas négliger ce format court de short, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus là
1: ah bah, Sylvain c'est l'exclu française euh, des, des news shorts hein, je, je t'en prie Sylvain il bah,
2: y, y a des trucs que je ne peux pas encore annoncer malheureusement mais il y en a d'autres que je peux annoncer depuis la semaine dernière euh, donc ouais non les shorts de toute façon alors pour Youtube c'est énorme les shorts pour une raison assez simple, c'est assez simple à comprendre Youtube aujourd'hui domine le marché de la vidéo longue ou semi-longue on va dire la vidéo entre, entre 10 minutes et 1 heure euh, Youtube domine largement ce marché là donc euh, D'où vient le problème bah, TikTok, effectivement, avec ses formats très très courts. Dans une très très moindre mesure, Twitch avec les formats longs. Euh, voilà mais ça c'est ah oui, pas ouais. un trop gros problème pour Youtube, par contre TikTok arrive avec son rouleau compresseur, donc euh, aujourd'hui chez Youtube ils ne parlent que de Shorts. il n'y a que ça qui compte pour eux parce qu'ils veulent euh, bouffer TikTok ou ils veulent en tout cas leur faire peur le plus possible euh, et donc maintenant ils, ils apportent de la monétisation, beaucoup plus importante que sur TikTok euh, la découvrabilité est pas mal sur Youtube, elle est différente de TikTok, beaucoup moins virale dans les premières 24 heures, mais go beaucoup plus sur le long terme donc on a des courbes assez intéressantes donc, les, les shorts, c'est vraiment, vraiment pas mal hein, en termes d'opportunités. Et comme tu le disais, effectivement, Alexandre, c'est une très bonne méthode pour se faire découvrir au début. Euh, donc, ne regardez pas ce que font les très grosses chaînes. Les très grosses chaînes, souvent, vont faire une chaîne secondaire pour mettre leurs shorts. Eux, ils n'ont plus besoin d'être découverts. Tout le monde les a déjà vus une fois ou deux. Enfin, euh, voilà, tout le monde est déjà passé sur leur contenu. quand au début, vous voulez vous faire connaître, utilisez les shorts sur votre chaîne principale. C'est vraiment un bon moyen... Euh, bah que YouTube vous distribue un peu au hasard, et que des personnes au hasard tombent dessus en disant « Ah mais trop bien ce que dit Alexandre, j'ai envie d'aller voir sa chaîne, je vais aller voir ses vidéos. » Donc euh, ouais, c'est une bonne méthode à utiliser au début de sa chaîne. Il euh, faut faire attention parce que ça peut être très grisant, parce qu'on va souvent avoir euh, des fois des vidéos qui vont très très bien marcher, qui vont cartonner, mais gardez en tête qu'une vue short, ça ne vaut pas une vue sur une vidéo de 10 minutes, ça n'a rien à voir. Une vue short, on a titillé un tout petit peu une personne pendant quelques secondes, alors qu'une vue sur une vidéo YouTube de 10-15 minutes, on a parlé à quelqu'un pendant 5-6 minutes, il nous a écouté, il a compris, il a entendu le terme de notre voix, il sait quelles sont nos valeurs, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc euh, je vois des créateurs aussi qui se font griser un peu et qui se disent ah, mais les shorts, ça marche tellement, tellement bien, ou les TikTok, hein, pareil. Euh, voilà, on a vu, j'ai vu beaucoup de gens qui démarraient sur YouTube, qui galéraient un peu, qui disaient, bon, alors je vais créer un TikTok. Sur TikTok, pouf, ça a démarré à toute vitesse. Et je les vois six mois après qui disent, Bon, maintenant que c'est sérieux sur TikTok. Euh, j'ai envie de durer dans le temps. Donc, je vais revenir sur YouTube et faire ça bien sur YouTube. Et, euh, et donc, souvent, voilà, TikTok, c'est une parenthèse. <rire> il continue il toujours un petit peu. Mais le, le, le plan de carrière, il n'existe pas sur TikTok. En fait, C'est là que c'est compliqué. C'est que le plan de carrière, il est toujours sur YouTube à la fin. Donc, souvent, ils auraient peut-être eu intérêt à persévérer un peu sur YouTube et essayer de décoder plutôt YouTube plutôt que d'aller euh, sur, sur les formats courts. Aussi.
1: Je, je rebondis. Là, il y a une très bonne question dans, dans le chat euh, de Céline qui nous demande si la bonne stratégie, euh, c'est de lancer une chaîne YouTube et d'alterner des shorts vidéo longue et podcast alors je dirais que les podcasts je les mets vraiment à côté euh, on, on le voit on l'a vu avec des clients ou on l'a vu avec sylvain sur des audits qu'on a fait quand vous avez une chaîne qui fait euh, des shorts et des vidéos et qui se met à faire des podcasts c'est compliqué pour l'audience l'audience va venir pour des vidéos avec un certain format un format de 10-15 minutes si vous mettez un podcast derrière de 40 minutes bah, la personne ne va pas trop comprendre et ce n'est pas ce qu'elle est venue chercher. Par contre, oui, aujourd'hui, je pense que la bonne façon euh, de lancer une chaîne euh, YouTube, ça va être d'alterner des shorts pour de la découvrabilité. Comme le disait Sylvain, on n'est pas là pour expliquer des choses euh, dans un short. TikTok, c'est pareil. On est là pour titiller un peu la curiosité euh, de la personne qui, qui va arriver sur notre vidéo et lui donner envie d'en savoir plus. Et en savoir plus, bah, c'est de faire du contenu euh, format long, euh, 10-12 minutes on va pouvoir vraiment rentrer euh, dans, dans, dans un sujet ou dans plusieurs sujets et, euh, et je pense qu'aujourd'hui en 2022, c'est ce qu'il faut faire et si je ne dis pas de bêtises, alors je ne sais pas si va pouvoir nous répondre, mais il se dit et ça a été annoncé il y a quelques temps euh, que bientôt on, on va avoir les deux algorithmes qui vont se mélanger. Je m'explique, aujourd'hui vous avez un algorithme short, donc c'est-à-dire que plus vous regardez des shorts d'un créateur de, de YouTube, plus YouTube va vous montrer les prochains shorts et après vous avez un algorithme pour la vidéo longue qui ne sont pas encore totalement reliés par contre dans l'avenir si je ne dis pas de bêtises les deux vont se joindre c'est à dire que si les gens vous découvrent grâce à des shorts youtube va aussi vous montrer les vidéos longues de ce créateur donc on va pouvoir vraiment mais vraiment créer des stratégies on va pouvoir créer des stratégies pour des entrepreneurs grâce à la découvrabilité des shorts et d'aller plus loin dans des sujets grâce à des vidéos longues. Donc, moi, je trouve, je trouve ça euh, parfait. Euh, et pour moi, je vois un autre avantage avec les shorts, ça va être de pouvoir tester euh, des idées, des sujets. Aujourd'hui, le problème d'une vidéo euh, YouTube, ça peut prendre du temps de travailler dessus, du montage, la tournage, le script. Et on, on, quand on a un format qui, qui fonctionne pu, plutôt bien, on a peur d'en sortir parce qu'on a peur de perdre son audience. Le fait d'avoir des shorts et de dire en une minute, je pitch, je pitch une idée, je pitch un sujet. Je vois, est-ce que ça prend Ok, ça prend. Ok, parfait. Je vais pouvoir lancer derrière une vidéo plus longue euh, sur YouTube. Donc, voilà, encore une fois, je ne vois que des avantages à aller sur YouTube et alterner short et vidéo longues.
0: Ouais, bah écoutez, je, je vous ai euh, posé un peu les que ces questions-là sur euh, à la fois la stratégie podcast, la stratégie short de YouTube. Avant de commencer par les fondamentaux, c'est-à-dire euh, comment on fait quand, euh, pour lancer une chaîne YouTube. D'ailleurs, on a une question dans le chat là-dessus. Comment on fait pour créer ses premières vidéos Donc, on va reprendre un peu les, les choses. Euh, simplement, voilà, je, vous avez un entrepreneur qui vous s'adresse à vous, Sylvain et Mathieu, et qui vous dit, voilà, moi, je, je crois en YouTube et je veux me lancer. Et, et euh, Quitte à faire des vidéos, quitte à faire de la pub, je ne sais pas comment me lancer. Voilà, quels sont, on va dire, les premiers fondamentaux à avoir quand on veut profiter de la, la manne de YouTube pour avoir une audience et donc pour vendre, en fait, ses services et son offre. Allez. <rire> qui veut que... <rire> j ai, j ai Quelles sont les premières choses à, à Allez, poser, sur, au moins sur papier
2: Alors, euh, on va reprendre un petit peu les, euh, les, les grandes idées qui, qui traînent souvent et qui ne sont pas forcément toujours les bonnes. Le, le matériel a que très très peu d'importance. Prenez votre smartphone, une webcam avec un bon éclairage, ça permet déjà de faire les premières vidéos. La chose qui sera éventuellement importante, le premier investissement, investissement c'est un micro avoir un bon son, parce que c'est très important d'avoir un bon son en vidéo. Donc tous ceux qui font des podcasts, ils ont déjà cet avantage-là, incroyable. Donc ça y est, Alexandre, t'es vrai, tu peux lancer ta chaîne YouTube, il n'y a pas de problème, <rire> on y va en face cam et tout. Euh, donc euh, voilà, et, et c'est tout, il n'y a pas besoin de plus que ça. Après, euh, peut-être après quelques temps, quand vous verrez que ça vous convient et que vous voulez continuer ça sur le long terme, vous achèterez ensuite une lumière, une bonne lumière, pour arrêter de dépendre de la lumière extérieure. Et après, peut-être un jour, vous achèterez une caméra, mais c'est vraiment un truc qui arrive loin. N'investissez euh, pas, ouais. pas
1: des milliers d'euros pour euh, commencer. Ouais.
0: Ouais. C'est souvent l'erreur que pour de... les créateurs de contenu. Ouais. C'est d'acheter ouais, la caméra qui va coûter... Euh, ouais, mais
1: quand on creuse, c'est une fausse excuse.
2: Ouais. <rire> Ensuite, en termes de stratégie de contenu, euh, la chose primordiale au début, c'est vraiment de prendre le temps de se poser et de trouver quel va être son, son élément différenciant, son branding. Euh, vraiment c'est le truc qui est fondamental, ne pas débarquer en disant ah bah j'ai envie de parler de, je vais faire une chaîne qui parle de vente mais pourquoi, pourquoi on suivrait cette chaîne là qu'est-ce qu'elle a de spécifique, quelle est sa vision de la vente par rapport à tous les autres trucs qui existent tous les contenus qui existent sur la vente, donc trouver ces fameux angles, ces fameux mais c'est un truc qui peut être un petit peu difficile euh, donc pour ça il y, a des, il y a des formations qui existent qui peuvent être très bien, mais vous pouvez aussi le tâtonner et, et finir par le trouver vous même euh, et ensuite une fois qu'il y a ça, ben, il n'y a qu'une chose à faire c'est de se lancer vos premières vidéos seront pourries euh, dites-vous que personne ne les verra au début en général hein, sur Youtube on n'a pas trop le gros boost qu'on qu peut avoir sur TikTok au démarrage euh, donc dites-vous que personne ne les verra dites-vous copier vous pouvez les mettre en non répertorié plus tard si vous en avez honte mais on a... moi j'ai honte de mes premières vidéos tout le monde a honte de ses premières vidéos mais c'est pas grave ça fait partie du chemin et en fait à chaque vidéo vous allez apprendre des trucs mais c'est vrai que c'est long et il faut aimer un petit peu le process parce qu'on euh, qu doit apprendre des, des tonnes de métiers on fait le même boulot qu'une chaîne de télé mais tout seul donc, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à faire une ligne éditoriale, il faut apprendre à tourner, il faut apprendre à monter. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de choses. Et si vous êtes un entrepreneur ou une, un chef d'entreprise très occupé, euh, dans ce cas-là, il y a des boîtes qui peuvent vous accompagner. Notre boîte fait ça, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que euh, vous puissiez euh, juste vous concentrer sur le tournage. Ça, par contre, c'est l'indispensable. Il, il y a des boîtes euh, de boîtes de com qui vont aller euh, embaucher des acteurs pour faire des vidéos YouTube à votre place, mais ça se voit comme le numéro de la figure, ça ne marche pas des ben, web-séries, tout ça, c'est un peu terminé. Euh, mais on peut, voilà, vous pouvez avoir des gens un peu comme nous qui vous font du, euh, on fait l'analyse des des vidéos, on faisait à faire les scripts, à trouver les titres de vidéos, on vous fait des montages, on vous fait la publication, on fait tout le truc. Et donc, vous n'avez qu'à vous concentrer que sur votre partie, là où il y a votre plus grosse plus-value, qui est la partie présentation et euh, articulation un petit peu de tout ça. Et après, voilà, c'est vraiment tester, expérimenter. Euh, je dirais la dernière erreur qu'on voit beaucoup chez les entrepreneurs c'est de se dire, ok, je vais faire des vidéos qui seront dans ce format-là, elles feront toutes six minutes, elles vont commencer comme ça, je vais me présenter, je vais demander aux gens de s'abonner, etc. Et d'en faire en batch 20 ou 30 d'un coup, et de toutes les publier petit à petit. Et en fait, finalement, ces vidéos se ressemblent toutes. Et donc, si vous avez fait une erreur, ce qui est très probable, hein, qu'il y ait des erreurs de structure de vidéo dans votre, euh, dans votre construction, bah, vous allez la reproduire sur, euh, sur six mois. Et pendant six mois, vous n'aurez aucune vidéo qui va fonctionner parce que vous avez reproduit ces erreurs. Donc le mieux, c'est de faire une vidéo à la fois et à chaque fois de changer des trucs. Tiens, ça n'a pas marché, je vais tenter une intro complètement différente. Ah, mon titre était peut-être un petit peu trop gentil, je vais essayer un titre complètement différent. Et voir un petit peu et s'adapter au fur et à mesure.
1: Un conseil que je pourrais donner à tous ceux qui veulent se lancer, euh, n'essayez pas de reproduire les formats qui fonctionnent pour les gros de votre domaine. Euh, ça, c'est la pire erreur. Quelqu'un qui s'est lancé il y a 5-6 ans a bénéficié déjà de, de plus d'années d'expérience que vous, a une communauté qui le suit. Aujourd'hui, euh, il y a certaines choses à, à respecter euh, quand on veut euh, développer une chaîne sur YouTube et ce n'est pas du tout en copiant euh, ce que font euh, les plus gros. Euh, J'ai même envie de dire, allez chercher des petites chaînes euh, qui ne sont peut-être pas dans votre domaine, mais qui, eux, appliquent vraiment la, la bonne méthode euh, pour réussir de, de bonnes vidéos. Déjà à la base, je pense que toute personne qui veut se lancer sur YouTube doit avant tout se dire c'est quoi une bonne vidéo voilà. Qu'est-ce que c'est une bonne vidéo Qu'est-ce que c'est une bonne vidéo pour mon spectateur, pour mon audience, pour ma cible Qu'est-ce que c'est une bonne vidéo pour YouTube euh, Voilà, moi c'est ce que j'apprends souvent en formation, c'est vraiment de se poser ces deux questions-là et de se dire qu'une bonne vidéo, ça commence par un bon sujet qui n'a pas été traité 15 000 fois ou en tout cas où vous avez un angle, vous avez quelque chose qui, qui, va, qui va se différencier, on reparle un petit peu de, de Shubham Sharma, euh, il, il fait des vidéos sur la productivité, le no-code, enfin, pourquoi le spectateur irait voir ma vidéo si je dis exactement la même chose que Shubham Il n'y a aucun intérêt. Si je dis pareil et que je n'ai pas quelque chose qui, qui sort du lot, ça ne sert à rien. Donc, premièrement, trouver le bon sujet, le bon angle. Deuxièmement, bah, une bonne vidéo, ça commence par cliquer dessus. Et ça et ça, avec Sylvain, c'est quelque chose qui est très récurrent. Votre miniature, votre titre, c'est très important. Vous pouvez faire la plus belle vidéo possible. Un super montage dynamique, embaucher un monteur qui va vous coûter 3000 euros par vidéo. Si personne ne clique sur votre vidéo, ça ne sert à rien. C'est comme écrire un article de blog. Si vous n'avez pas un bon titre, personne ne va lire votre article de blog. Donc, voilà. Déjà, pour commencer, posez-vous ces bonnes questions. Et après, comme il l'a dit Sylvain, testez, testez et testez.
0: Ouais, D'ailleurs, ça, ça, la miniature, c'est vrai que c'est quelque chose. Par exemple, moi, je, je fais pas du tout attention. Bon, je, je suis au début, mais euh, ça apparemment, euh, quand je vous entends, ça a l'air vraiment important. C'est ça qui va porter clic. Donc là, vous, quand vous accompagnez ouais. les clients, vous vous insistez sur cette fameuse miniature.
1: Ouais. On ne fait pas que insister ouais, euh, <rire> <faire. rire> aujourd'hui. Aujourd'hui, vas-y, dans nos prestations. En fait, avec toute personne qui veut euh, se lancer sur YouTube ou qui est déjà sur YouTube. Hein, euh, on a aussi des clients qui sont déjà depuis des années. En fait, dès le départ, avant n'importe quel tournage, on va dire, ok, de quoi, de quoi on va parler Ok, imaginons un titre, imaginons une miniature. Et en fonction du titre et de la miniature, on va leur donner des, des conseils sur le tournage et sur tout le reste de la vidéo, en fait. En fait, le titre et la miniature, c'est le facteur qui va nous aider à dès le départ, se dire ok, cette vidéo peut plaire. Voilà, donc, donc voilà, on fait pas juste leur donner des conseils, on leur dit presque qu'ils vont devoir mettre dans de la vidéo par rapport au titre et la miniature qu'on a trouvé. Je pense si c'est clair,
0: ouais, très, très clair. Et que répondez-vous à par exemple à un entrepreneur qui est très pressé qui ne veut pas s'embêter à, 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 pr à prendre le temps en fait de construire sa chaîne YouTube et d'ailleurs qui veut pas forcément se montrer? Vous, le, vous lui proposez quoi de plutôt de faire de l'ads sur YouTube ou, ou, ou il y a autre, d'autres solutions
1: Alors
2: bonne question, vas-y. Bon, vas Titan. Vas vas non
1: alors à, à, avec Sylvain euh, honnêtement on va y aller direct on n'est pas euh, dans des stratégies euh, d'ads en fait on, on pense que l'organique le vrai l'authentique suffit à créer de bonnes chaînes YouTube bon, en tout cas c'est notre, notre vision euh, mais c'est vraiment un point important euh, surtout quand on démarre en fait je, je trouverais ça un peu ce serait totalement faussé et, euh, et encore une fois ce serait juste pour de la métrique se dire ouais, j'ai une vidéo qui vient de faire euh, 4000 vues mais au final après en plus c'est perfusé à l'ade, des chaînes comme ça qui commencent dès le départ avec de la publicité après elles sont perfusées à la publicité parce que c elles ont besoin d'avoir de la publicité pour faire des vues et elles ne se remettront même pas en question de savoir comment faire des vraies vues qui va apporter des vrais clients, une vraie audience. Donc, euh... ouais, sur, sur, sur les ads, il y a... Excuse-moi, je t'ai coupé. <rire> non, non, mais vas-y, je t'en prie. <rire> sur les ads, il
2: il ya plusieurs choses. Euh, alors, faire des ads pour développer son audience, ça marche pas. Ça, on l'a vu sur, sur plein de clients qui ont payé beaucoup de beaucoup d'ads YouTube pour, euh, pour avoir des nouveaux abonnés, des choses comme ça. Ça marche, hein, mais ça coûte très cher pour zéro résultat. C'est-à-dire que les gens vont s'abonner et ils ne seront de toute façon pas intéressés par le contenu à la base. Ce que ça veut dire, c'est que les algos de recommandation YouTube sont très bons. Et donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas assez de gens qui regardent vos vidéos, ce n'est pas parce que YouTube est... est mauvais. C'est simplement que vos vidéos ne sont pas suffisamment intéressantes pour les gens. Donc, vous pouvez les pousser auprès de plus de gens. Vous avez gagné quelques petits abonnés ici ou là, mais les gens vont finir quand même par se lasser de vos vidéos parce qu'elles ne sont pas suffisamment intéressantes pour eux. Donc ça, c'est une première chose. Après, je vois deux types d'entreprises de, qui, qui sont intéressantes pour les ads il y a ceux qui ont un truc à vendre très rapidement en direct, des petits trucs, un petit gadget à vendre à 10 balles, euh, une petite formation à 50 euros, des machins comme ça. Ça, c'est des trucs qui peuvent marcher parce qu'il y a des tunnels de vente derrière, etc. Donc, on n'est pas, de, à la limite, c'est quelqu'un qui pourrait juste dire j'utilise YouTube comme canal d'acquisition, comme je fais de la, du Facebook Ads ou du Google Ads, c'est pareil. Euh, et ensuite, ce que j'ai commencé à voir, j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi des très grosses boîtes de com' aidaient des, des entreprises, des multinationales, euh, en leur faisant créer des vidéos a priori intéressantes et en mettant plein de pubs dessus, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'est euh, pratique pour changer l'image d'une entreprise. Quand tu es euh, une grande entreprise, une banque par exemple, qui a une mauvaise image, euh, faire une petite, euh, une petite campagne de publicité, enfin une campagne de vidéos d'abord, qui redore un petit peu l'image de la marque et ensuite mettre plein 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 d'ad's que beaucoup de perdieux tombent dessus, ça aide à changer l'image d'une entreprise. On n'est pas du tout sur de la vente directe ni quoi que ce soit, on est plutôt sur un truc euh, long terme. Et eux, comme ils n'arrivent pas à aller chercher de l'organique, ils peuvent utiliser la pub pour ça, mais c'est des énormes budgets de toute façon. Donc, euh, Et c'est les deux seuls cas où je trouve que l'Ads est vraiment intéressante sur YouTube. Euh, tous les autres cas où j'ai vu, ce n'était pas, pas rentable. Euh, ou alors, si le dernier cas éventuellement, c'est quand vous avez un, un business model avec des clients qui ont des très hauts tickets, des, des, des gens qui payent très très cher derrière, Ouais, cas, ça peut valoir coup. le coup de payer, de payer 1 1000 euros d'ads pour éventuellement récupérer un ou deux prospects au final à la fin du funnel. Euh, parce que vous savez que vous allez peut-être avoir des tickets à 10 000 derrière en moyenne. Là, ça peut valoir éventuellement le coup, mais même là, il faut que ce soit bien rodé quand même. Okay. Et,
1: et, et Après, Alexandre, juste pour terminer par rapport à, à ta question, euh, qu'est-ce que je dirais à un entrepreneur qui ne veut pas montrer sa tête, qui ne veut pas s'investir sur YouTube et qui n'a pas le temps euh, bah, Je dirais, va pas sur YouTube. <rire>
0: Oui, c'est de la longue traîne. Quoique, en préparant cet épisode, j'ai vu que dorénavant, dorénavant euh, l'algorithme de YouTube permet euh, d'avoir des vidéos de, de nouveaux créateurs de, qui créent des nouvelles chaînes de YouTube et d'avoir des vidéos qui, tout de suite, ont euh, un reach très important et un nombre de vues euh, très important. Je me demande si ce n'est pas toi, d'ailleurs, Sylvain, euh, qui, qui en parle dans une de tes vidéos, en prenant une créatrice américaine qui fait des vidéos sur la van life, donc le voyage en van, et qui tout de suite, sa première vidéo, a fait 3 millions de vues. Bon, c'est assez particulier, hein. c'est ce qu'on appelle une icône dans le YouTube game. Mais apparemment, c'est po possible.
2: Il y en a plus qu'on ne croit, en fait, des chaînes ouais. comme ça. C'est pareil, il y a une, une, une fausse croyance qui dit que sur YouTube, il y a ce qu'on appelle la traversée du désert et que normalement, ouais. on doit publier pendant au moins un an ou bien jusqu'à nos 1000 premiers abonnés avant que YouTube... Euh, que le oui. du algorithme daigne bien mettre en avant nos vidéos. Et ce n'est pas du tout vrai, on, le, on le constate très régulièrement, des chaînes qui, dès la première vidéo cartonne, ou la quatrième ou cinquième, on a eu un, un client, nous qui, est, qui était vraiment ce que tu décris, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de faire du YouTube, mais qui ne sait pas comment faire, qui n'a jamais tourné de vidéo, qui est sur une niche très spécifique, etc. Et à Sa cinquième vidéo, on a, on a fait une vidéo qui a, qui a décollé les 130 000 vues euh, et qui lui a amené pas mal de business, d'ailleurs, assez directement, pour le coup. Euh, donc c'est tout à fait possible, c'est ça. En général, la courbe d'apprentissage est longue. Et donc, en fait, c'est souvent ceux qui se lancent tout seuls et qui tâtonnent pendant très, très longtemps. C'est eux qui ont cette fameuse traversée du zéro mais c'est la traversée de leur courbe d'apprentissage en réalité. Ça n'a rien à voir avec les algos de YouTube.
0: C'est vrai que si on. Là aussi, je crois que c'est un exemple que tu avais donné, Sylvain. Alors là, c'est pas dans une de tes vidéos YouTube, mais dans un podcast que tu as donné cet exemple. L'exemple de MrBeast, qui est le plus gros YouTubeur du monde, euh, qui pendant un an, finalement, avait 700 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ouais. Par contre, il donne le conseil de qu'à chaque vidéo, en fait, il essayait d'améliorer une chose. Et du coup, grâce à l'effet des intérêts composés, il va forcément euh, multiplier sur 700 vidéos. À la fin, euh, c'est devenu euh, le plus gros YouTubeur euh, du monde. C'est
1: ça. Beast, c'est ouais, hein. vraiment lui. C'est un, un gars qui a charbonné pendant charbon. des ouais. années. Et en fait, et encore une fois, hein, je reviens à ce que j'ai dit. Il y a un moment, il a trouvé bah, qu'est-ce qui faisait que les gens regarder ses vidéos et rester sur sa vidéo et en fait je crois que la première vidéo qui l'a fait exploser euh, c'est un concept bon, que je, je personne ne doit le faire mais je crois que c'était de compter jusqu'à un million en okay. live je crois que c'est ça qui l'a fait exploser ça, oui. et, et en fait après il s'est dit ok bah en fait ce que les gens veulent c'est quelque chose de gros donc après on est sur du youtube divertissement euh, c'est pas c'est pas ce qu'on fait euh, spécialement avec euh, avec sylvain mais tout ça pour dire qu'au départ encore une fois, le concept et le sujet de la vidéo aident énormément. Euh, celle qui a, fait, euh, qui, qui a fait dès sa première vidéo, euh, comme tu dis, 3 millions de vues sur la vanlife, je suis sûr que si on analyse sa vidéo, le concept est bon, le titre est bon, la miniature est bonne, euh, tout l'enchaînement de la vidéo est bon. Parce que des chaînes qui parlent de van, mais il y en a des tonnes depuis quelques années. Et ce n'est pas pour ça qu'elles font toutes des millions de vues. Donc encore une fois, voilà.
0: D'ailleurs, Mathieu, tu as cité quelques ingrédients euh, qui font le succès d'une vidéo. Hein. Tu as dit le titre, la miniature, l'enchaînement des, des séquences. Euh, Voyez-vous d'autres ingrédients qu'il ne faut surtout pas négliger quand on, on se lance dans, dans le YouTube Est-ce que euh, donc vous avez parlé du son, bien sûr euh, Voilà, que, La niche, le, le sujet, l'angle qu'on va prendre Est-ce qu'on a d'autres choses J'imagine qu'il y en a beaucoup, hein, mais...
2: Ouais, il y a, on n'a pas encore vraiment parlé de structure de vidéo, mais euh, sur YouTube, il y a une structure de vidéo assez particulière à laquelle on n'est pas habitué. Euh, typiquement, c'est une structure dans laquelle on oublie complètement l'intro, on oublie complètement les présentations, et en fait, il faut garder en tête que le titre et la miniature font partie de la vidéo, font partie de l'histoire. C'est-à-dire que quand quelqu'un clique sur un titre et une miniature, euh, ça veut dire que c'est un peu comme si on avait déjà engagé la discussion avec toi, Alexandre, et que tu m'avais dit, tiens, tu veux venir sur mon podcast parler de, de la vente sur YouTube, et que je t'avais dit, oui, ok, je veux venir, et donc je clique dessus. Et donc une fois qu'on démarre là la discussion, bah, on ne va pas commencer à dire, ah bah bonjour, bah, moi c'est Sylvain, puis moi je suis Alexandre, et on se présente, puisqu'on a déjà fait les présentations dans le titre et la miniature. Et ça, on, vraiment, on le constate de plus en plus, les premières secondes sont cruciales, il faut rentrer vraiment tout de suite, tout de suite dans le contenu. Euh, et donc, ça c'est voilà. Niveau de base, vous commencez le, par, par le contenu, vous ferez éventuellement des appels à l'action plus tard, mais c'est pas le moment de se présenter. Et euh, niveau supérieur, après, c'est de commencer à s'intéresser au storytelling et à, à comment on emmène les gens dans une histoire avec un déroulé, avec des rebondissements. Et en fait, du storytelling, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte qu'il y en a dans tout. Vous avez, euh, chaque jour, dans votre quotidien, vous avez trois ou quatre histoires qui se sont déroulées avec des rebondissements, des trucs, etc. Et avec les avec les bons, les bons termes et la, la, la bonne structure, vous pourriez raconter quatre ou cinq histoires par jour. Euh, donc Ça, c'est des sujets qui sont passionnants, c'est génial parce que ça captive les gens. et C'est des sujets sur lesquels on est encore en train de progresser. Nous, on n'est pas encore, on pas encore parfaitement euh, au point là-dedans. Il y a des gens qui sont spécialisés, spécialisés là-dedans. Euh, et ça, on le voit que sur YouTube, ça marche vraiment très très, très, très fort les sujets avec des bons storytelling.
0: Ouais, sur, sur le storytelling, il y a une vidéo de Stan Le de Marketing Mania qui explique, euh, il prend l'exemple de certaines chaînes YouTube, euh, ouais. comment sont ces chaînes sont storytellées, story et c'est assez euh, intéressant. Il prend l'exemple, par exemple, un, encore une fois, d'un voyageur américain ou canadien qui, qui, va, euh, qui va dans les grandes plaines, etc., et on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, c'est tellement bien raconté, ouais. avec des rebondissements, etc., on que... voit comme quoi
1: il n'a pas le droit d'aller se garer. Et comme, il, comme explique Stan, la plupart des vlogueurs auraient enlevé ce passage-là pour montrer que euh, les succès et euh, la réussite de, de, de cet homme. Alors que non, le but, c'est vraiment de montrer bah, tout le cheminement et donc les obstacles. Mais, mais voilà, comme, comme le dit euh, Sylvain, c'est une structure qui est connue au cinéma et en fait qui fonctionne aussi très bien sur, sur YouTube. Euh, les, les grandes sagas sont construites comme ça. C est, c est... Et, et on, a, on a eu la chance de recevoir le co-auteur de Marketing Mania euh, qui, euh, qui, qui l'explique et qui met ça en application euh, dans, dans les scripts, donc c'est intéressant. Et effectivement, c'est la petite touche euh, supérieure euh, du, du game euh, YouTube.
0: D'accord, donc on a parlé de beaucoup de choses, hein, déjà. Euh, on arrive déjà à 40 minutes de, de live, euh, je me demandais, euh, bon, vous avez donné plein de conseils pour se lancer, euh, éventuellement euh, faire de l'ads, euh, pourquoi pas des, des shorts, euh, du podcast avec YouTube, et pourquoi pas euh, travailler finalement avec des youtubeurs directement, je sais que ça se fait énormément sur d'autres plateformes, hein, Instagram, euh, maintenant TikTok, mais euh, pourquoi pas quand on est une marque, une entreprise et qu'on veut vendre un service ou une offre, et j'imagine que ça existe, euh, on peut aller travailler avec un youtubeur. Euh, quel est votre avis là-dessus et quelles sont aussi là, peut-être les bonnes pratiques ou les, les erreurs à éviter
2: Ça, je, je vais le prendre parce que euh, c'est ce qu'on va appeler le marketing d'influence qui, ouais. qui est très très présent sur YouTube. Euh, alors moi-même je suis totalement influenceur <rire> parce que j'ai une chaîne YouTube sur la photographie c'est ma ouais. première chaîne YouTube qui date d'il y a 10 ans pour laquelle aujourd'hui j'ai pas une vidéo qui sort sur laquelle il n'y a pas de sponsor euh, donc c'est effectivement on est, dans, on est complètement dans ce cadre là et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne en plus parce que c'est vrai que c'est à la fois une source de revenus pour les créateurs, à la fois une super opportunité pour les entreprises qui sponsorisent des contenus mais il ne faut pas le faire n'importe comment euh, donc ce qui est assez, ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut euh, aller sélectionner des gens qui partagent nos valeurs euh, donc en fait en gros il y a plusieurs méthodes ça dépend un petit peu du budget que vous avez pour votre campagne et tout mais euh, soit vous allez chercher que des petits influenceurs des, des micros, des nanos comme on les appelle euh, et dans ce cas là vous allez avoir des communautés hyper engagées qui généralement convertissent bien euh, parce que quand on est sur des petites communautés qui ont euh, allez, on va dire en dessous de 10 000 abonnés sur YouTube en tout cas, euh, bah c'est des gens qui sont encore euh, totalement en train de suivre le quotidien du créateur, etc., qui vont lui faire confiance dans ses jugements et tout ça. Euh, par contre, la difficulté, c'est une difficulté logistique, c'est que vous allez devoir, devoir en gérer peut-être 8, 10, 15, 20, euh, essayer de faire en sorte que ça ne se croise pas trop sur la niche pour pas qu'un un même viewer voit le même message sur 3 ou quatre chaînes différentes. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et après, vous pouvez aller jusqu'à des très gros influenceurs des millions d'abonnés à leur chaîne, mais pour lesquels les taux d'engagement sont beaucoup plus faibles, euh, les budgets vont être plus conséquents aussi, etc. Donc il y a tout un panel d'options. Et là, on ne parle même pas des formats de sponsor. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut faire un petit sponsoring au début de la vidéo qui dit bah, merci à la marque Machin Truc qui sponsorise cette vidéo qui me permet d'aller faire un truc euh, qui n'a rien à voir. Euh, ou bien après, on peut avoir de la vidéo dédiée, ou là par exemple je vais tester euh, ce nouveau logiciel pendant cette vidéo pour vous montrer ce qui euh, toutes ses capacités, etc. Euh, mais globalement, ce qu'il faut retenir de, derrière, de, derrière tout ça, c'est que la relation que crée un YouTuber avec sa communauté, c'est une relation qui est très proche de celle sûr, je suis le parallèle entre c'est ce bon pote qui s'y connaît en. Euh, donc moi, sur ma chaîne photo, je suis le bon pote qui s'y connaît en photo de 65 000 personnes aujourd'hui. Et donc, quand une marque me contacte, elle veut avoir ce pouvoir-là de recommandation. Euh, moi, je sais que j'ai ce pouvoir-là auprès de, de, de ma communauté, mais par contre, mon bien le plus précieux, ce n'est pas le chèque que je vais toucher, mon bien le plus précieux, c'est ma communauté. Et donc, ce que je veux absolument, c'est ne surtout pas faire un contenu qui n'apporte rien à ma communauté ou qui soit mensonger. Et donc, par exemple, quand une marque me dit euh, « Voilà le script, voilà ce que vous devez dire », je leur dis « Je ne travaillerai pas avec vous. Je veux pouvoir faire le contenu qui m'intéresse. Je vais évidemment parler de votre produit. Euh, je trouverai au moins un point, un point négatif à dire dessus parce que ça permet de crédibiliser le discours. Euh, et donc il faut être capable de mettre un peu de l'eau dans son vin et bien considérer quand on est une marque, quand on est une entreprise que du marketing d'influence n'est pas de la pub, c'est très différent on maîtrise pas tout le message mais euh, c'est un message plus authentique on va dire, on est plus dans la vérité et voilà, donc c'est assez puissant mais il faut le faire de la bonne manière, après il y a des agences qui permettent aussi de gérer ça et de faire l'intermédiaire entre les influenceurs et, et les marques il y a des marques qui préfèrent le faire en direct donc voilà, c'est des sujets, on pourrait en parler pendant des heures mais c'est assez puissant, effectivement pour ceux qui ne veulent, euh, veulent pas se lancer directement eux-mêmes sur YouTube et créer leurs propre média. c'est une étape un peu intermédiaire on va dire
0: ouais. Tu veux ajouter quelque chose Mathieu là-dessus
1: Non, non, c'est ouais. pas, pas mon domaine Ok
0: c'est vrai que j'ai interviewé une agence euh, d'influence marketing qui était plutôt spécialisée TikTok. Alors, ils font 80% euh, du TikTok et 20% du YouTube. Et euh, ils m'expliquaient euh, notamment l'intérêt d'avoir de, des créateurs de contenu de niche. Euh, parce que pour ouais. une marque, c'est peut-être plus intéressant d'aller travailler avec euh, 10 petits créateurs de niche qu'un gros créateur où finalement, euh, ça va coûter très cher et euh, le message peut être noyé euh, dans, dans, dans la vidéo finalement de créateur et il m'avait donné d'un peu des ordres de prix euh, entre euh, la, plus, la, la, la vidéo TikTok du plus petit créateur qui peut coûter 200 euros pour une marque à euh, la grosse vidéo euh, sponsorisée par un gros influenceur qui peut coûter euh, 50 000 euros. Est-ce que sur YouTube, on est sur ces ordres aussi de, de fourchette ou ça peut aller bien plus loin euh...
2: Ça peut aller bien plus loin. <rire> okay. euh, en fait, c'est effectivement variable déjà par rapport à la, à la taille de l'audience, par rapport à la à la régularité des vues qu'on va avoir sur nos vidéos il y a des chaînes Youtube qui vont faire 500 vues sur une vidéo, puis 10 000 sur la suivante puis 400 pour la suivante donc là c'est difficile pour la marque d'anticiper quelle va être l'exposition de son produit à l'audience et puis il y a des chaînes où c'est beaucoup plus régulier, sur ma chaîne photo on a au minimum à peu près 10 000 vues par vidéo donc ça c'est rassurant pour les marques euh, et après effectivement ça dépend du format si c'est juste un petit shootout euh, au début de la vidéo bah, on va facturer moins cher que si c'est une vidéo dédiée qui va demander beaucoup d'efforts euh, et après ça dépend aussi de la niche c'est à dire que sur des niches euh, type finance, crypto etc c'est des prix qui sont hyper élevés euh, on peut avoir sur des chaînes euh, qui font quelques milliers de vues sur des vidéos on peut avoir des deals à, à 10 000 euros euh, sans trop de soucis avec, euh, et parfois ils sont déjà overbookés pour les six prochains mois quoi. Euh, mais à l'inverse si je fais du divertissement ou si je suis sur une chaîne, euh, euh, ouais, une chaîne où il n'y a pas forcément de lien direct avec, avec des produits euh, bah, ça va pour la même audience on va faire des, des deals à 100 euros ou 200 euros donc il peut y avoir des très gros écarts c'est euh, pour ça que c'est difficile de savoir un peu quelle est la bonne, la bonne gamme de prix donc euh, c'est un calcul à faire pour voir est-ce que ça vous semble rentable. Il y a des outils pour ça. Il y a un truc qui s'appelle l'EMV Earn Media Value qui est évidemment imparfait mais qui est déjà un bon point de départ qui vous permet de voir à peu près la valeur que vous apportera une vidéo d'un influenceur en termes d'exposition, en termes de conversion, en termes d'engagement, etc. Et Il y a des valeurs monétaires en face qui permettent de dire en gros, bah voilà, sur ce, cette chaîne YouTube-là, si je fais une vidéo sponsor, voilà la valeur à laquelle je peux m'attendre de récupérer et donc je divise par deux et je donne ça au créateur et c'est rentable. C'est un peu ça l'idée. Donc, okay. euh, ça, c'est un des outils qu'on peut utiliser, mais c'est un bon, un bon point de départ, je pense.
0: Alors, je fais une petite pause dans le podcast pour faire un instant promo. En janvier, je lance le premier bootcamp, Les Héros de la Vente. J'ai sollicité six experts de l'acquisition client pour vous former de manière pratique et théorique afin d'avoir un maximum de rendez-vous et de vente. Donc, on va parler de plein de sujets, notamment la prospection par email, par SMS, via LinkedIn. Par téléphone, bien entendu. On va également parler de la performance en salon professionnel et aussi de la vente indirecte via les partenariats. Donc, je vous mets toutes les informations du Bootcamp dans les notes du podcast. Vous pouvez vous préinscrire, me poser vos questions. Et j'espère vous voir. On fera aussi du coaching individuel. Et bien sûr, je serai dans toutes les sessions pour vous accompagner, répondre à vos questions et échanger par WhatsApp. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode. Écoute, très intéressant. Il nous reste quelques minutes avant de finir ce live. Je vous propose de vous poser les questions de la fin que je pose à tous les invités. Là, vous êtes deux, donc je vous demanderai d'être concis dans vos réponses. Donc, première question, justement, on parle beaucoup de contenu. Est-ce que vous, vous avez du contenu à partager aux auditeurs qui peuvent les aider à se lancer sur YouTube ou à progresser s'ils ont déjà un média sur YouTube tu veux qu'on balance,
1: tu tu qu balance mon concurrent, c'est ça? <rire>
0: c'est pas des livres. Hein. <rire>
1: euh, alors non, alors, je pense que je vais faire ça. concis. Je pense que pour aller sur YouTube, vous devez consommer du YouTube. Euh, vous devez consommer du YouTube qui n'a rien à voir avec votre niche. Euh, donc euh, voilà. Moi, Tu, moi, as, tu je... as des
0: chaînes comme ça, euh, peut-être qui ne sont pas très connues, mais qui sont très intéressantes justement en storytelling ou en, en montage. Ah.
1: Alors moi j'adore, il y a deux choses que j'adore, YouTube et la musique, et euh, les deux ce que j'adore c'est le contenu d'analyse. Et donc voilà, euh, je vais vous donner une chaîne qui fait de l'analyse de chaînes et de mouvements de rap qui s'appelle Le Règlement. Euh, c'est un entrepreneur qui ne montre pas sa tête, euh, qui fait des vidéos qui font des fois 30 minutes. Et, euh, et voilà, j'adore ce, ce type de contenu et je trouve que pour quelqu'un qui a envie de faire du contenu analyse dans sa niche, allez voir ce qu'il fait, et le dernier que j'ai envie de donner parce qu'il y a encore une vidéo il n'y a pas longtemps qui est sortie, c'est Simon Puech qui est un youtubeur euh, journaliste qui a euh, une vraie personnalité et un style de montage euh, euh, que j'apprécie, mais encore une fois voilà, consommez du youtube et euh, faites-vous plaisir
0: C'est intéressant d'aller voir effectivement des chaînes youtube d'un sujet assez particulier euh, qu'on qu n'aurait pas forcément naturellement euh, par l'algorithme poussé à, à nos yeux donc euh, écoute, on j'irai voir le règlement et Simon Puèche. Et, et toi, Sylvain
2: Il y en a une que j'aime bien euh, recommander. Alors, elle est en anglais. Euh, c'est une chaîne qui s'appelle Virtual, W-I-R-T-U-A-L. Je crois que c'est un, un Suédois ou un Norvégien. Norvégien euh, qui parle d'un jeu vidéo euh, qui est euh, totalement euh, obsolète depuis des années. Qui <rire> s'appelle Trackmania. Un jeu de, de bagnole. Alors, il y a des nouvelles sorties, mais peu importe. Plus il parle de la version ancienne de Trackmania. Et euh, chacune de ses vidéos fait dépasse le million de vues. Euh, en parlant d'un vieux jeu vidéo que bah, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Okay. Euh, et en fait, quand tu démarres sa vidéo, tu, 30 minutes après, tu termines la vidéo, tu te dis « je viens de passer 30 minutes devant une vidéo de jeu de bagnole que je ne connais pas ». Et tu regardes les commentaires, et tu plein de gens qui disent « je ne comprends pas comment je viens de passer 30 minutes devant ce truc ». Et c'est vraiment une leçon de storytelling. Quoi. Vraiment, okay. euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui ne t'intéresse pas au départ. Tu as quand même cliqué dessus tu as quand même regardé 30 minutes de vidéos sur un sujet qui ne t'intéressait pas au départ. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de... On peut aborder n'importe quel sujet sur YouTube à partir du moment où on arrive à intéresser les gens, on est suffisamment passionné pour, euh, pour les intéresser, et on trouve un angle qui, qui, est, qui est suffisamment euh, intriguant. Euh, et c'est là où il y a les plus belles choses qui se passent sur YouTube, en fait, en vrai. C'est, euh, Je vais prendre un autre parallèle, mais les, les communautés de des chaînes YouTube de vulgarisation, euh, tu ben, as, as des chaînes YouTube, je prends Nota Bene par exemple qui fait de la vulgarisation historique euh, il a plusieurs millions de personnes qui suivent sa chaîne, il n'y a pas plusieurs millions de gens qui sont hyper passionnés d'histoire en France il y a beaucoup de curieux et en fait lui arrive à aller intéresser les curieux et c'est ça votre défi sur YouTube, c'est d'aller intéresser tous les curieux. Et sur n'importe quelle thématique, même la plus nichée du monde, vous pouvez même parler de, de plomberie si vous voulez, vous pouvez faire de une oui. YouTube qui peut atteindre un, un million de vues sur des vidéos YouTube de plomberie si c'est tourné sous un angle qui intéresse tout le monde. Et c'est ça qui est passionnant cette plateforme. Et c'est ce qui est génial en plus, c'est que plutôt que de prêcher les convaincus, vous allez convertir des gens qui vont découvrir votre passion et qui vont dire « ah merci de m'avoir fait découvrir, découvrir ça ». Et ça, il n'y a pas de meilleur sentiment que, que ça au final.
0: Écoute, euh, j'irai voir tout à l'heure cette chaîne euh, <rire> sur ce jeu vidéo. Hein, comme c est, c est comme quoi,
1: alors hein. ah mais comme quoi, et Sylvain a raison. On est des, voilà, nous, on peut tomber sur des vidéos YouTube dont le sujet ne nous intéresse pas, mais euh, voilà, la miniature, le titre et tout le reste de la vidéo fait qu'on reste. Et C'est ça la magie de YouTube. Ouais. Alors, moi, je me perds dans les limbes de, oui, de YouTube. <rire> des fois, des trucs. Ah ouais, euh, avec, avec Sylvain, on s'envoie des chaînes comme ça des fois à une heure du matin. Tiens, regarde. Oh voilà, mais euh... Laissez-vous okay. porter par YouTube.
0: Ok, ben bah on, on va aller voir tout ça. Euh, en termes d'outils ou de routines, vous, pour euh, justement, pour vous aider, à, pour aider vos clients sur YouTube, euh, vous leur proposez quoi euh, Même si, euh, tu l'as dit, Sylvain, au début de l'épisode, euh, ce n'est pas une question de, de matériel, hein, c'est une question d'angle. Mais est-ce que, par contre, il y a peut-être un outil euh, pour monter la vidéo, pour aller chercher des, euh, des, des, des infos euh, euh, ou des routines, simplement, euh, qui permettent d'avancer
2: euh, oui, moi je dirais qu'il y a une, une routine qui pour moi est vraiment importante, c'est celle du tournage des vidéos. Euh, parce que c'est souvent le point de blocage pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que souvent, ils ont des idées. Euh, ils vont avoir dix fois dans la semaine un truc où ils vont se dire « Ah, ça, faudrait que j'en fasse une vidéo. » Et souvent, il leur manque euh, l'énergie et la motivation pour installer tout le setup, la caméra, la lumière, euh, lancer le micro, se dire « Je prends une demi-heure, etc. » Et donc, plus ce, ce setup est, est simple à mettre en place, vraiment le côté, c'est un bouton, j'appuie sur un bouton, on rêve tous d'avoir ça, euh, moins on va se, se, se freiner de tourner des vidéos et de tester des trucs nouveaux. Euh, et donc, pour moi, ça, c'est un vrai grand défi pour ceux qui démarrent, c'est de faire en sorte qu'ils aient un setup simple qu'il n'ait pas besoin de le ranger, par exemple. Euh, si tu as une lumière, une softbox, bah, qu'elle puisse être dans un coin où ça fait pas, très mo pas forcément moche et que personne ne le voit. Euh, le micro, il est sur un bras articulé, par exemple, comme ici. là, Je le range quand je travaille plus. Et hop, quand je veux tourner une vidéo, je la mets là et c'est super facile. Euh, donc, de vraiment d'avoir un setup qui est très rapide à installer, très rapide à, à ranger et qui n'a pas besoin de refaire tous les tests de son, de lumière, de trucs, parce que sinon, on se décourage très vite. Donc, je dirais que c'est surtout ça, pour moi, le, le gros point de blocage.
0: Ok. Mathieu euh,
1: Non, j'ai... J'ai pas d'outils à recommander. Euh, J'ai pas de hack. J'ai pas de. En fait, il y a pas, de, y a pas de, Malheureusement, il n'y a pas de secret dans YouTube. Euh, je trouve très bien le conseil de, de Sylvain. J'adore ça. Éliminer toutes les frictions euh, de, du tournage. Euh, le, le, le seul outil, ça reste YouTube. Hein. Alors, dernière chose, et là, je prêche pas pour ma paroisse, mais YouTube est la plateforme pour apprendre. Voilà. Euh, si vous voulez apprendre à faire des choses, allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Tapez. Euh, et après, et après, vous irez plus loin, mais commencez, commencez déjà par apprendre sur YouTube.
0: Ouais, mais c'est vrai que se lancer sur YouTube ou sur d'autres formats, ça, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Et, et moi, ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, c'est finalement euh, d'avoir invité quelqu'un qui, euh, qui a fait beaucoup de business sur TikTok, alors que tu peux te dire euh, B2B, vente, TikTok. Euh, donc, ça je me suis intéressé à la plateforme, j'ai commencé à faire quelques vidéos et en fait... De, de, de filer en aiguille euh, tu te mets un peu à faire du montage mmh. et tu vois que c'est possible et finalement tu dis bah, pourquoi pas aller sur Youtube parce que le montage me faisait peur mais finalement je vois que c'est possible donc euh, en fait il y a plein de biais aussi pour euh, baisser les peurs et les frictions et tu l'as dit Sylvain avoir son setup déjà installé euh, Mathieu regarder d'autres chaînes Youtube enfin tu vois il y, 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 y a des passerelles comme ça je pense entre les différentes plateformes et euh, les différents outils
2: ouais. et de nos jours les formats courts c'est vraiment une bonne porte d'entrée c'est vraiment ouais. facile de faire des formats courts. On peut démarrer avec son ouais. smartphone ouais. en se disant bah, « je vais d'abord dire ça, puis ensuite je vais faire un autre plan comme ça. » On fait son petit montage sur le téléphone. Euh, et ça, les plateformes l'ont bien compris. Hein. C'est pour ça qu'ils qu insistent autant sur les formats courts. C'est pour que tous ceux qui se, disent, se sont dit depuis longtemps « j'aimerais bien un jour faire des vidéos bah, ouais. », qu'ils se lancent maintenant. Euh, mais sur YouTube, on a cet avantage quelque part de dire, ok, et ensuite, comment on convertit ça sur des formats longs, parce que c'est ce format-là qui de va être sur la, sur la rétention, sur le long terme, c'est sur les formats longs. Euh, donc, euh, c'est donc là où YouTube n'a pas encore résolu complètement l'équation, comme disait Mathieu tout à l'heure, De ok, on a, fait, on a créé une audience sur des formats courts, maintenant, comment on les amène sur des formats longs mais Ils ont bien conscience que c'est un souci euh, ils y
0: travaillent. Quoi. Ok, très bien. Allez, il me reste deux dernières questions, on va dire qu'il nous reste Quelques minutes et puis euh, je vous laisse euh, <rire> aller sur YouTube. <rire> euh, quels sont selon vous les challenges ou les, euh, les enjeux des prochains mois, des prochaines années pour YouTube
1: Gagner le format court.
2: <rire> 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 ouais, oui, complètement, euh, complètement. Gagner le format court et simplifier la création de vidéos parce que... Oui. Quand on a commencé YouTube il y a 10 ans, c'était euh, l'Eldorado parce que, oh, t'imagines, c'était super simple. Il suffisait d'avoir une caméra, une carte SD, mettre sur son ordinateur, faire du montage, faire une miniature et mettre sur YouTube et on pouvait parler au monde entier. Alors qu'avant, il fallait euh, passer à la télé ou, ou aller au cinéma. Aujourd'hui, c'est devenu hyper compliqué de faire ça. Aujourd'hui, euh, par rapport à la simplicité des formats courts sur smartphone, faire des, des vidéos longues, ça devient un truc compliqué euh, d'expert et tout. Donc, Comment ils vont réussir à baisser cette barrière de, pour les vidéos longues euh, c'est un vrai défi pour eux, je pense.
0: Il y a quelque chose, quand même, euh, on n'en a pas du tout parlé, mais euh, on a quand même YouTube, la qualité des vidéos sur YouTube a quand même euh, vraiment augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde des vidéos YouTube, euh, c'est une production quasiment euh, de télé hein, qu'on a. Et du coup, pour les petits créateurs qui se lancent et qui, comme tu disais au début, ce, au début font des vidéos avec leur téléphone, etc., tout de suite, on va, on va, on va subir la comparaison quand même. Hein. Et donc, euh, TikTok a, a un peu cet avantage où il euh, y a des vidéos cracra qui sortent et finalement, bon, euh, ça ne dérange personne. Sur YouTube, est-ce qu'il est, est, n'y on... a pas ce phénomène un peu de bah, les formats longs qui marchent, etc. Ça reste des, des formats de qualité quand même. où La, la qualité est, des, est quand même très visible.
1: Tu as une, une demi-heure devant toi ou quoi, Alexandre <rire> Oui,
0: c'est <rire> le... Euh, <rire> le,
2: le danger de la comparaison. C'est-à-dire que quand on ne s'est pas vraiment beaucoup plongé dans YouTube... On voit que ce qu'il y a à la surface. Et à la surface, il y a des vidéos qui font plusieurs centaines des de milliers de vues, ouais. 10 millions de vues, qui sont produites par des équipes de 10 personnes derrière, comme effectivement des productions télévisuelles. Et ce qu'on ne voit pas, c'est tous ces petits îlots euh, de, de passionnés. Et c'est là que ça se passe le business. C'est là qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Des petites okay. communautés de 1000, 2000 personnes euh, qui partagent une passion et un projet commun. Et là, il y a des vidéos qui sont souvent beaucoup moins bien construites, mais qui marchent très très bien. Euh, et qui, euh, et qui nous, nous rassurent en tant que créateurs en disant « Ah oui, ça peut quand même marcher comme ça ?» Euh, voilà, on n'est pas obligé d'être tout de suite dans des super productions donc sortez du milieu du divertissement allez voir ouais. des, 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 des niches très spécifiques et voyez un peu ce qui ressort et ça vous rassurera un peu
1: aujourd'hui il y a des créateurs euh, sur Youtube des entrepreneurs qui ont juste un téléphone portable un micro, un montage qu'on pourrait appeler dégueu euh, voilà, euh, qui font du business euh, encore une fois le matériel euh, le, le montage dynamique avec plein d'effets spéciaux c'est pas ça le plus important, c'est ce qui va nous permettre de monter des, les, les prochaines marches de l'échelle, mais au, au, tout en bas le plus important c'est vous et votre contenu
0: oui et puis euh, exactement, et Sylvain si, tu as dit il faut, tu, tu as une communauté de 1000, 2000 personnes c'est vraiment la, la théorie des 1000 fans que j'affectionne beaucoup, hein, de Kevin Kelly qui explique qu'il faut véritablement 1000 fans pour vivre de son contenu ouais. alors lui il prend l'exemple de la musique mais ça, ça, ça peut s'appliquer à Youtube euh, si vous avez le bon sujet euh, la bonne communauté qui vous suit et ensuite, euh, les, les, la bonne monétisation aussi qui va derrière. Dernière question pour vous, messieurs, euh, si vous pouviez inviter quelqu'un sur ce podcast, ce serait qui
1: En français ou en anglais
0: euh, Tu peux me citer en anglais. Je n'ai pas encore lancé le podcast en anglais, mais bon, ça va me donner des idées. <rire> Alors
1: Juste parce que moi j'aime beaucoup, euh, c'est quelqu'un qui est sur Twitter, je, je, je suis 3-4 personnes sur Twitter, mais en tout cas si je devais rencontrer quelqu'un, si tu devais rencontrer quelqu'un pour Youtube et tout, il s'appelle Jay Alto, okay. euh, c'est un, euh, un spécialiste des miniatures euh, Youtube, et, et, euh, et voilà,
0: est <rire> si arrivé à l'avoir, tu... non, non, a... les... <rire> non, non, non,
1: il j'adorerais qu'il en fasse une, mais... Euh... La petite pépite que j'adore euh, suivre.
0: Toi, Sylvain euh, Moi,
2: je vais rester très classique. Je vais te dire euh, Shubam, si tu ne l'as okay. pas invité déjà. Euh, okay. Parce qu'en termes de vente, il teste des trucs très, très différents en permanence. Ils tente des trucs qui n'ont jamais été faits, qui ont des résultats assez surprenants. Et rien que pour cette démarche d'innovation euh, continue sur, euh, sur la façon de vendre ou de faire de l'acquisition et tout, c'est passionnant de discuter avec lui. Donc, euh, je te le conseille.
0: C'est vrai que sur la création de contenu, il y a un phénomène euh, qui est encore plus exacerbé hein, avec les formats courts, c'est que finalement, beaucoup de gens copient, euh, copient ce qui marche. Et donc, on se retrouve avec des posts LinkedIn qui ressemblent à tous les posts LinkedIn qu'on voit, des vidéos TikTok qui ressemblent à… et ça devient parfois un peu, euh, un peu fatigant. Et c'est vrai que les personnes qui innovent, qui osent innover dans le format, euh, okay. parfois remportent le, le morceau de l'attention. Mais écoutez, merci euh, messieurs, merci Sylvain, merci Mathieu pour ce live, c'était très instructif, on est arrivé à une heure d'interview, donc c'est parfait, je vous ai dit on, on essaye de limiter à une heure. Où est-ce qu'on peut vous contacter si jamais on veut travailler avec vous
1: Alors tout simplement sur nos LinkedIn respectifs, Sylvain okay. Lepoutre et Mathieu Garmer. Et euh, nous avons donc euh, pour Sylvain une chaîne Le Coin des Youtubers que je vous recommande. Et euh, depuis, depuis maintenant quelques mois, nous avons donc euh, le podcast Code de Youtube que vous pouvez retrouver sur Youtube et sur n'importe quelle euh, plateforme de podcast. Voilà, donc tout, euh, tout est, tout est là-bas.
0: Ok, bah, écoute euh, Sylvain, tu veux ajouter quelque chose c'est bon Ben non, bon c'est bon, il, il, il a, il a <rire> le pitch. Il <rire> <c> est c'est bon. <rire> Bon, ouais, Merci encore pour la disponibilité et puis euh, ce, cet épisode sera disponible sur le podcast euh, et sur YouTube également puisque j'ai écouté vos conseils euh, d'ici euh, quelques semaines. Allez, à bientôt tout le monde
1: Merci Alexandre, ciao
0: Bye Salut Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous